0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda lejos de toda tensión aflojando todo su cuerpo físico primero aflojando todos sus músculos sus hombros, su cuello sus piernas sus manos sus pies soltando y dejando ir todo pensamiento sentimiento o memoria que no tenga nada que ver con el momento presente yo soy yo soy lo que yo soy en este momento presente aquí y ahora y establezco alrededor mío y alrededor del lugar en que estoy un tubo de luz blanca resplandeciente visualicen ese tubo de luz blanca resplandeciente que impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa nada inarmonioso entra ni sale de este tubo de luz blanca resplandeciente asimismo si sí deja entrar toda energía armoniosa y si sí la deja salir igualmente toda energía armoniosa toda energía constructiva y bella Ahora vamos a visualizar cómo, de por muy arriba de ese tubo de luz Desciende una radiación muy especial Una radiación que al entrar en contacto con cada uno de nosotros Con cada uno de ustedes Nos permea de un sentimiento feliz, jubiloso optimista visualicen esa radiación entrando rodeando todo el lugar en que están sintamos entonces la llama de la ascensión en su aspecto bollante jubiloso feliz impregnando nuestros vehículos inferiores con esa cualidad de felicidad que eleva nuestra vibración ante toda situación, ante cualquier evento que estemos viviendo. Eleva nuestra vibración. Eleva nuestra vibración. Eleva nuestra vibración.
1: Eleva nuestra vibración.
0: Magna e infinita presencia yo soy. Tú eres el poder todo sostenedor en el mundo cósmico y en la vida de todo individuo. Tú eres la única presencia y energía. Oh Magna Luz, revístenos con tu magno esplendor, de manera que podamos brillar como el gran sol, para sanar, bendecir e iluminar a todos aquellos a quienes contactemos y manifestemos tu magno poder sostenedor. Asumimos nuestra postura con la firme determinación de caminar, vivir y ser tu magna presencia y luz. No le damos tregua alguna al ser humano o externo que podría interferir. Reconocemos, reclamamos y aceptamos únicamente tu magna y esplendorosa presencia, tu magna sabiduría sostenedora y fortaleza, para que nos conduzca hacia adelante en tu sendero de vida, siempre hacia arriba y hacia adelante, por siempre sostenido por tu magna presencia, hasta que finalmente logremos tu don del dominio sobre el ser externo y entremos al templo de la luz. Gracias, amado, yo soy. Dulcemente, tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Pasen adelante, bienvenidos sean todos. Dios bendice la preciosa luz en cada uno de sus corazones. Eh, les doy nuevamente la bienvenida a este espacio los hijos del uno, espacio de todos nosotros. Gracias, hijos del UNO, por estar de este lado, aquí, presentes. Eh, gracias, Giselle y Ramiro, quien están en el día de hoy en cabina, chat y cámara. Gracias por su servicio amoroso. Eh, invito a participar a los hijos del UNO que están fuera, a través de sus comentarios o preguntas a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio, y también les doy un cálido abrazo a los hijos del Uno que están del otro lado. Eh, especialmente a Ana Julia, que, que es una hija del eh, de Uno de aquí interna. No está con nosotros físicamente, pero debe estar en su casa, así que les mando un cálido abrazo. Y también a todos los hijos del Uno que están del otro lado. Casi le mando saludos a Gonzalo y a Vero. Ah, Pero ya están aquí. Yeah. <risa> Así que, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Eh, quería adelantarles un anuncio de este mes de febrero. Y resulta que el 19 de febrero es el día glorioso, porque hay doble actividad. Tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión del mes de febrero. ¡Yay! Yeah. ¡Sí! Y tenemos también Serapis Movie con la película Concussion. El anfitrión está ahora mismo detrás de la cámara. Así que están todos invitados. Consíganse la película en el lugar donde estén, en el país donde estén, en la ciudad donde estén. Es una película que tiene que ver con unos jugadores de fútbol americano, si no me equivoco. ¿Sí? De fútbol americano. Eh... Así que para esa tarde habrán hot dogs <risa> <risa> completos en otros países. Y todas las cosas que se les ocurra también. Así que están todos invitados. Eh, bueno, el tema de hoy <risa> tiene que ver con muchas cosas vividas. Yo diría que vividas desde que comencé. Desde que entra la enseñanza, desde que entramos todos a la enseñanza, porque tiene que ver con la verdad. Yo creo que todos hemos oído aquella frase del maestro ascendido Jesús, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Y lo hemos escuchado desde hace... Bastante tiempo dentro de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y yo, yo le he dicho muchas veces, de muchas formas, conoce la verdad y ella te hará libre. Conoceréis la verdad y ella os hará libre libres. Conoced la verdad y ella os hará libres. ¿Qué significará en verdad eso? verdad? Yo estaba buscando... De entre la enseñanza de los maestros ascendidos, donde podía algún maestro ascendido mencionar esto, y son, son varios, pero quiero remitirme a lo que encontré bajo la enseñanza de nada más y nada menos que la diosa de la verdad, la amada Palas Atenea, Y eso está en el diario de Palas Atenea, en el capítulo 2, y dice así, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Maestro Jesús. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilatos hace dos mil años, y es una pregunta pertinente aún hoy en la confusión del mundo y de todos los que sobre él habitan. La verdad es perfección y lo que no es perfecto no es verdad pero aquí algún paréntesis para hacer esta acotación la perfección o el concepto de perfección uy, gracias esta es perfección Me, acabo de sentir la libertad lo que pasa es que hay un abaniquito, un abanico que funciona mientras no esté funcionando la clase y a veces se nos olvida apagarlo a cualquiera de nosotros y, y se oye este sonido de shhh. Y es aquí que a veces tenemos conciencia de que el abanico está encendido en medio de la clase y cuando se apaga, ¡oh, liberación! Gracias. Hago la acotación sobre la perfección porque lo que es perfección para una persona puede que no sea perfección para la otra y ahí es donde se forman a veces ciertas diferencias que no se pueden o no se quieren conciliar por muchas razones ¿Mm? y que bueno, para mí perfección es esto o, o solemos calificar de algo como que no es perfecto entonces la perfección puede variar según, según el estado de conciencia de, de cada quien de que te ríe Gis. Sí. Así lo indica nuestra amada Palas Atenea, la llama gemela del amado Mahashochan. ¿Qué cosa? Que la verdad es perfección y lo que no es perfecto no es verdad. Y ella debería ser la amada Palas Atenea, considerando que es la encarnación de esa virtud, la diosa de la verdad para este mundo. Si realmente deseamos ser libres, escucharemos una voz, una voz, la voz interna de nuestro propio ser, dentro de nuestros propios corazones, y eso siempre nos dará paz. ¿Qué cosa? La voz interna de nuestro propio ser. Dentro del corazón de cada uno. Si sí deseamos ser libres. Y. Eh, sentir esa paz que todos buscan. O buscamos. Es menester tomarse el tiempo para llamar. Y para escuchar la respuesta. Ya que todo llamado es respondido. Hay más a la oración. Que meramente pedir. Está el aquietarse y el esperar recibir la respuesta. De otra manera, la actividad total no es completada. Es como la conversación telefónica de una vida, de una vía, muy insatisfactoria, porque estás pidiendo, 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 y por estar haciendo bulla, interna y externa, no escuchas la respuesta que viene. Bien. Ahí lo dejamos. Ahí comenzamos. ¿Por qué en un momento dado yo les pregunto, la verdad no, no no habría de hacernos sentir libres. ¿En qué nos estará metiendo? Sí, vamos a ser sinceros. Hay momentos en que esa verdad que de alguna manera cualquiera de nosotros puede interpretar y dar de muchas formas, puede que en algún momento no haga sentir libre inmediatamente a la persona que lo está recibiendo. ¿Por qué será? A mí se me ocurren varias razones y eh, yo las puse aquí, la, las escribí para que no se me olvidaran. Una de esas razones, y si a alguien de ustedes se les ocurre otras razones, pues puede traerlo a colación. Una de esas razones es la resistencia, la resistencia innata de la personalidad que ha adquirido ciertos conceptos y que cuando le cambian el, su mundo para, para decirle que la cosa no es así como tú creías, sino que la cosa es, entonces te resistes y en verano te sientes libre. Un tema que yo me acuerdo que causaba... Eh, cierta revolución era el tema del perdón, ah, pues eso lo sabemos, las innumerables clases que Jorge daba y que yo sé que todos nosotros, todos ustedes también daban acerca del perdón, pero especialmente las que Jorge daba, yo, yo las recuerdo porque hablaba de situaciones bien difíciles de perdonar, ¿cómo yo voy a perdonar? A esta, a esta persona que abusó del poder, y todo eso. Y es que hay como una una resistencia dentro ¿no? de que ¿cómo es posible? Oye, no me da la gana, pues. En ese momento, esa visión de la verdad que te están dando no te está haciendo libre, te está haciendo sentir y que,
1: oh, como, que voy a
0: tener que perdonar. La verdad es que me siento obligado para perdonar. Y yo sé que varios, o en, o en algunos momentos, nos pudimos haber sentido así en el transcurso de todos estos años. Y es, men es menester ser sincero, es menester ser honesto en estas cosas. Oye, la verdad que esta ley del perdón que apliqué en este momento, de que no la sentí. Y es por esa resistencia de que, tenemos ciertos conceptos adquiridos o quizás hay algo de, de, de orgullo espiritual, orgullo simplemente de, de arrogancia o, o, o del hecho de no me voy a humillar ante fulanito pidiéndole perdón. como yo pedíle perdón a él? ¿Cómo se te ocurre? Y en efecto una vez me ocurrió enseñanza para mí. Una vez un, un amigo mío que era albañil tenía una situación. Con unos familiares Una situación bien fea Ni quiero mencionar qué era Donde lo culpaban a él de algo Y yo le dije mmm, Apliqué las de, de Que bueno aquí eh, Lo que cabría es Pedir perdón Chuleta Mi amigo fue a pedir perdón Y sabe lo que le dijeron
2: ¡Eres culpable!
0: ¡Lo estás admitiendo! Y quedó peor. No, no, no. Y es que, ¡ay, Dios! Metido de pata. Son cosas que uno aprende en el camino. Que hay situaciones y hay situaciones, y mmm, puede que una situación requiera otra fórmula. Uno nunca sabe. ¿Tú querías decir algo, Irina?
2: Kira, tú mencionaste eh, un poquito antes que a veces nosotros interpretamos la verdad la verdad nuestra la humana entonces yo cuando dijiste que para para una persona lo que era la perfección perdón Ajá. que cuando lo que para uno era perfecto para el otro no era perfecto cierto sí. entonces yo digo yo pienso que también nosotros tenemos ese concepto humano de la verdad entonces no aceptamos realmente cuando ocurre eso, que yo siento que esa verdad no me libera, yo siento que yo no estoy, o sea, yo no estoy viendo eso como la verdad, sino que estoy viendo, como la gente dice muy por ahí también, dice que mi verdad, tu verdad. Y no existe ni mi verdad ni tu verdad, existe nada más una. Pero yo tengo mi concepto y no lo Ajá. quiero aceptar. Entonces, si no se acomoda lo que yo quiero, yo no siento que me libera. Porque para que me libere, Ajá. tiene que acomodarse a lo que yo pienso. Claro. Sí, yo pienso que, sí. que, que parte de que yo no me sienta liberada con, con esa verdad es que no no la acepto. Tengo todavía mi, mi humanidad, mi personalidad, manejando ese concepto.
0: Digo, esto visto del, desde el punto de vista, hay muchos ejemplos en el mundo externo, pero también en el mundo de, de la enseñanza, de los maestros ascendidos, la enseñanza espiritual... También sucede eso. No es bueno ni malo, sino que cada instructor tiene su libro, como quien dice, tiene su estado de conciencia y va a interpretar una misma enseñanza de diferente forma que los demás. Y puede que a algunos les libere esa, ese punto o, o ese enfoque que le da y otros no. Entonces, mmm, a, lo que, a lo que quiero ir es... es es a, a la comprensión de todo esto y a no malcalificar la energía por gusto. Dice, ¡ay, no me gusta lo que está diciendo! Mira cómo lo dice. No sabemos qué hay en la conciencia de ese individuo de esa persona o de ese instructor en ese momento. Entonces, sigamos, sigamos con, 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 con este tema de por qué no habríamos de sentirnos libres ante la verdad que se nos presenta. Uno, puse, eh, puse el motivo de la resistencia. Otro motivo es, quizás porque el corazón te está diciendo otra cosa. El corazón te está diciendo otra cosa. Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de... Instructores en general, yo no estoy hablando nada más de este grupo en, en general, han habido momentos en que quizás la enseñanza se ha impartido de una forma que lejos de liberarte lo que ha sido es amarrarte. Y a mí me consta porque yo sé que este, varias de esas cosas las vivimos al principio de nuestro sendero en este, en este, en este, en este grupo. Sí, cuando, cuando la dispensación era diferente. Luego hubo el cambio de la dispensación, donde Jorge decidió, eh, pues, este, dedicarse exclusivamente a la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, y yo, en verdad, no lo califico de mal ni bien. Simplemente era cuestiones de la época. Y aquí aquí voy a voy a decir un ejemplo. de esto y, y eso fue ahí tuya gonzalo <risa> cuando estabas hablando el domingo acerca de de cómo el médico te había te había dicho que había que comer que la mejor forma de, de comer de comer era no hablar mientras comías tú no sabes el alivio que a mí me produjo eso <risa> Y Giselle se ríe y sabe por qué, porque ella estuvo allí en esa época. Yo yo viví años con ese sentimiento de culpa de que yo no hablé en aquella cena. Me invitaron a cenar eh, y en aquella cena los que eran, los que eran, liderizaban en ese tiempo, el, el que le liderizaba en ese tiempo, eh, no le gustó que yo no hablara en toda la cena. <risa> y la verdad es que yo me sentí tan mal. Yo me acuer, yo recuerdo haber llorado toda la noche. Y después, todo, todo al día siguiente, lloré, lloré, lloré. Y, y recuerdo haber comprado como dos docenas de rosas para llevárselo. Pero, pero era un sentimiento de culpa increíble. Sinceramente, era un sentimiento de culpa. A partir de entonces,
3: eh, tus discípulos hablaron como nunca en toda la cena. <risa> sí.
0: Claro, porque
3: después de, de tremenda trapeada. Sí. Esto...
0: Yo aprendí de esa experiencia de que en de que toda comida había que hablar. Pero mi corazón me decía otra cosa. Incluso yo me llegué a sentir... In, incómoda o, o, o molesta con mi familia porque mi familia cuando cena no habla por cultura yo no sé esa, es, esa es, mi cultura es, es como tan diferente en ese aspecto y cada vez que nos reunimos para un día de la madre para una navidad tal, estamos todas en la mesa y estamos y que la hora de comer que, y yo, yo decía para mis adentro después de haber aprendido que había que hablar en todas las comidas, yo decía que, oye, pero, qué aburrido, loco.
1: <risa>
0: Mi familia sí es aburrida. Pero entonces, oye, es caído en la cuenta de que, wow, es, es, es una forma de, de pensar. No sé por qué mis paisanos... Chinos no, no comerán, no, perdón, no hablarán durante la cena. Tal vez es por eso mismo, para que la comida siente bien, precisamente. Delgado, ¿no? Sí, es sí. por, por eso qué? tan delgado, dice. Y tomar mucho té caliente, mucho té caliente y muchas hojas, hojas salteadas, también ayuda. Y entendí realmente cómo era la cuestión entonces yo creo que hay momentos y hay momentos y yo sé que ya no me debo sentir culpable porque yo sé que yo no soy de mucho hablar durante las comidas yo sé, mi tendencia natural es a no hablar mucho y yo siempre me, me sentía como de que todo el mundo habló bastante y yo fui la que menos hablé hoy día aquí y ahora yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy y mi sentir es este, oye, si sí, sí, no me da la gana de hablar porque, oye, es, es como, como parte de mi cultura y también por motivos de salud, entonces no estoy cometiendo ningún delito. Y no critico ni condeno a los que en algún momento determinado en el, en el pasado me enseñaron eso porque en su cultura occidental sí es de educación tener que hablar durante las comidas. Y yo lo entiendo perfectamente. <risa> otro motivo por el que no habríamos de sentirnos libres cuando escuchamos una enseñanza desde cierto enfoque es tal vez porque no te corresponde aprenderla desde ese ángulo, sino desde, desde otro ángulo tan sencillo como eso. Yo, yo veo que la gente o el, o el estudiante a veces como que como que se tortura a sí mismo tratando de asimilar una, una enseñanza o, 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 o la forma como o el enfoque que se dio de la enseñanza. Oye, pero es que esto me suena, oye, me es difícil, me es difícil. Y lo sienten difícil, tal vez porque le corresponde... Eh, Aprenderlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista, de darle otro enfoque. Sentirnos libres. Sentir la verdad que nos libera. Tenemos que estar claros en que la verdad no está en un libro ni el que te va a solucionar la cosa, es un libro. El que te va a solucionar cualquier situación que tengas, eres tú mismo. Tú mismo lo puedes hacer. Los libros, tal como decía en la clase pasada, son importantes. Es importante porque te sirven de referencia. Y te pueden servir de guía, oye, esto me, me puede estar pasando por esto que encontré aquí. Y de hecho, eso es lo que ocurre. Es increíble la magia que hay en los libros cuando tú tienes alguna apariencia que estás pasando y agarras o tomas un libro de tu biblioteca personal y la abres y lees y tú dices, di, di con la respuesta, gracias, padre, es algo mágico. También algo mágico es lo que ocurre cuando uno asiste a una clase y justo lo que tú estás pasando, de eso, de repente comienza a hablar el instructor. Es como un acto de magia, hay como, como una sintonía que no se ve, pero se percibe, se percibe. Y entonces es cuando ese estudiante se le acerca al instructor y le dice... Oye, ¿cómo tú sabías que a mí me estaba pasando esto? Mira cómo me sirvió. Me, me, me sirvió de mucho lo que me dijiste. Gracias. Asimismo, un libro, así como un instructor, son mostradores de camino. No son la solución a tu problema. La solución la tienes tú. Somos mostradores de camino. El libro te muestra también el camino. Y esa es la verdad que te va a liberar, realmente, la que tú encuentres dentro de ti. Oiga, pueden participar. No estamos en una cena. <risa> ¿Tenemos, Tenemos alguna situación técnica allí. Sí. Estamos, estamos fuera en la tele, así que ya saben, pueden conectarse por la radio si si no se pueden conectar por televisión. Tú ibas a decir algo. ¿Ah, no? el, enfoque que, el enfoque que cada uno le da a una enseñanza en particular, una enseñanza escrita, es diferente porque cada uno tiene un estado de conciencia diferente. Por eso es importante y, y se le dice una y otra vez a todo estudiante que aprenda a discernir en todo momento, y también a los instructores, todos, en verdad todos, aquí no hay disque, división entre in instructores o discípulos, en verdad todos, a todos nos toca discernir constantemente, porque si no discernimos constantemente, nos tapamos los ojos, y comenzamos a hacer las cosas a ciegas por obediencia ciega o simplemente por inercia no sé cómo decirlo inercia simplemente por seguir de que ah esto debe ser igual pero no siempre no siempre sucede así y esto también ha sucedido a lo largo de todos los años que hemos existido como grupo yo creo que en especial el director de grupo, es importante que disierna constantemente. Y gracias a eso, eh, Jorge tomó las decisiones que tomó durante todos estos años, incluyendo el, 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 el cambio de, de rumbo, el cambio de dirección, eh, a alimentarnos exclusivamente con la enseñanza de los maestros ascendidos descargadas por Guy Ballard y Geraldine Inocente. Todo esto basado en una serie de investigación y no así, a lo loco, ¿no? De que hay sí, porque me encapriché y, y esto es así. Todo debido a, a un discernimiento libre, consciente. Entonces, es importante que, que aprendamos a discernir constantemente y ver cuál, cuál enfoque nos llevará realmente a sentirnos libres y no amarrar y no amarrados y que y que ese enfoque no genere en nosotros sentimientos de culpabilidad que puede ser una de ellas que no genere sentimientos de frustración como puede ser sentimientos de frustración eh, como por ejemplo pensar que no puedo acceder a esto que se me está diciendo porque no tengo la capacidad sentirme como un gusano. Esa no es la idea de, de el impartir la verdad ni el de conocer la verdad. No es que te sientas como un gusano, sino es que te sientas ¿qué? ¡Libre! ¡Libre! Eh, que no de, Que no genere, por ejemplo ese rechazo interior que a veces puede generar una enseñanza, debe, debe ser natural. Yo, en algún momento de la enseñanza o de la instrucción, eh, me llegaron estudiantes que, que por estar en, dentro de, de la iglesia cristiana, y que conste que yo vengo de ahí también, tú le hablabas de la reencarnación y te miraban como bicho raro, ¿en serio? La primera vez que yo escuché de reencarnación, lo sentí tan natural, y yo sé que ustedes también, creo, creo, que a nadie, a ninguno de ustedes se les tuvo que convencer de que, Lorna, la reencarnación existe. Si no, crees en la reencarna si no crees en la reencarnación, estás perdida. Por favor, no estás en nada. Oye, miedo. Mucho menos que una enseñanza te genere miedo. Por favor, que no suceda eso. Y ahí hay, yo creo que tantas herramientas maravillosas que nos dan los maestros ascendidos para... Entender una situación ¿eh? que también escuchaba, eh, por ejemplo, un enfoque que fue, fue precisamente el domingo cuando cuando hablabas de, de la teoría del espejo, que también tiene mucho que ver con la ley de causa y efecto, la ley de círculo, el, en el hecho de comprender... <coughs> por qué viene una situación desagradable para uno y que como para uno a veces le cuesta, le cuesta comprender, dice, oye, ¿cómo yo pude haber generado eso? Entonces entendemos que en ese momento si te causa tanta desazón, tanta aflicción, óyeme, yo recuerdo en los principios, en los principios cuando todavía habían ciertas premisas de las de Connie Méndez, una de las cosas que decía era, lo que no entiendas... ¡Déjalo pasar! ¡Ajo! ¡Oh, mira, que todo el mundo se acuerda. Lo que no entiendas, déjalo pasar, que más tarde lo entenderás. Entonces, a veces se nos olvida y entonces nos ponemos tercos, ¿no? Y que me tiene que gustar, tengo que aceptarlo. Y entonces voy, voy dije con la cabeza baja, así, porque, ¡ay, mía culpa! Y, y, y se puede generar en nosotros un sentimiento de culpa cuando pueden haber otras vías para entender por qué nos sucede algo y qué debemos hacer al respecto a como de hecho tú le hiciste el domingo. Oye, ven acá. Lo que está pasando quizás es que tu atención la estás poniendo en la, en la imperfección y no la estás poniendo, oye, en el yo soy, en la presencia yo soy, así de sencillo. Oye, yo quiero ser yo soy en esta situación. Punto. Y de verdad, a mí me consta, yo lo he probado, no es una cosa que yo estoy hablando así, de que, porque la, las verdades se comprueban para que sean efectivas. Sino, oye, ¿de qué vale estar hablando de una cosa que tú no has vivido? Entonces, yo he vivido, lo he experimentado, el, el invocar con toda. con, con toda. Eh, con todo fervor, con todo entusiasmo. Y pedir ser esa presencia de yo soy en acción. Y pasan cosas, pasan cosas. Eh, el sentirte realmente, realmente en armonía con todo tu entorno. Y no por una frase de que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Ya estoy protegida. Eso no sirve. Eso no sirve si en verdad no lo interiorizas. Y en verdad te sientes en armonía dentro de ti. Oye, cuando eso sucede, no sé, es lo que yo he experimentado. No siento deseos de... No siento deseos de... ver imperfección... No siento deseos de, de estar criticando lo que estoy viendo. Y yo les conté eso hace varios meses atrás cuando estando en esas caminatas de, de parque, pues me sucedió que una vez lo pedí y entonces comencé a escuchar delante de mí un, unas personas que estaban hablando a nivel de, de chit y en verdad no me molestó. Oye, te, están todo su derecho de hablar lo que quieran. Cuando en... en anteriormente yo hubiera pensado de que, oye, están gastando energía, están caminando, ¿qué, qué caloría están quemando, ahí si sí están con... Pero en ese momento que entendí, oye, su vida, ¿a ti qué te importa? ¿A mí qué me importa? Que si están hablando o no están hablando, oye, sé feliz y deja ser feliz a los demás. Sé y deja ser,
3: let it be. Tenemos algo en chat. Gracias, Gis. Alejandro Arancibia de Iquique, Chile, dice... Hola, queridos ángeles de Panamá. Qué rico estar sintonizándolos en vivo y no en diferido.
0: ¡Ay! Dios te bendice, Alejandro. Gracias por lo de ángeles. Yo estoy aceptando
3: eso. Ángel, también tú. Kira, muchas gracias por la clase. Una pregunta. Con respecto a recibir la verdad con la perspectiva y conciencia de los diferentes instructores. ¿Es por eso que es tan importante el meditar y decretar para estar bien anclado en nuestra presencia yo soy, para no desviar el camino y el sentido real de la verdad? Gracias y cariños y bendiciones. La meditación
0: y el hacer decreto digamos que son ayudas pero no es en verdad eso lo que lo que va a lograr que, que te centres, es más que eso. ¿Alguno de, de ustedes quiere decir algo al respecto? Puedes repetir la pregunta, por favor. La pregunta
3: nada más, Gis. Yo espérate. Please. Es por eso que es tan importante el meditar y decretar para estar bien anclado en nuestra presencia. Yo soy para no desviar el camino y el sentido real de la verdad.
0: Para estar bien anclado en la presencia. Eso puede ayudarte, digo, Alejandro, pero el hecho que medites y que decretes no garantiza que te vas a anclar en la presencia. Eso lo vas a hacer tú mismo. La meditación te puede ayudar, los decretos te pueden ayudar, pero lo puedes hacer tú mismo, con tu actitud, con, con estar claro en lo que tú quieres. Ramiro quiere decir algo. A ver.
4: Hola Alejandro, y bendiciones también a todos. Se me ocurre un ejemplo que a Alejandro le puede hacer sentido y a ya también los demás. Y es que uno se... Gracias. Uno se...
0: Sonríe, a ver, sonríe.
4: No, que iba a decir que para eso, eh, eh, porque son ayudas, pues la meditación y ese decreto, y, y una ayuda extra que no te va a decir la verdad, pero te va a ayudar es tener, creo, un instructor en el sendero, alguien físico, que, un ser humano encarnado que te pueda decir que te vea moverte, que te vea actuar, que te vea discernir, que te vea, no sé, funcionar y te pueda decir desde su perspectiva a lo mejor algún aspecto a mejorar. Y lo digo porque en el caso de la música, tú que estudiaste música, Alejandro, eh, uno puede aprender en el cancionero en la calle un montón de canciones y creerse que es súper cantante, Serrat, Silvio, te sabes todas las, 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 las canciones de la, de la nueva trova, pero hasta que te oye alguien que tiene un poco más desarrollado el oído te puede decir, hey, mejor aquí y allá, no, a lo mejor está desafinando, a lo mejor la letra no era así, o a lo mejor está súper bien, pero tener una, un, una referencia externa ayuda un montón, que, ojo, no te va a decir la verdad, y sería un error depender de ese, de ese apoyo externo totalmente, pero sí es una gran ayuda, de ahí que uno requiere siempre un, un instructor idóneo, que esté velando por ti, y que te diga lo que puedes mejorar entonces meditar claro que sí hacer decreto y purificación por supuesto pero también dejarse guiar por gente idónea
0: gracias Ramiro eh, tenemos también una, una posible respuesta de parte de Gonzalo
5: sí gracias Gira eh, en la pregunta de Alejandro me pregunto cuando uno dice anclarse bien en la presencia ¿quién se ancla en la presencia? porque ahí viene el tema de la dualidad y de reforzar que hay una presencia a la que hay que anclarse y que yo estoy separado de la presencia y necesito tirar mi ancla para quedarme anclado en la presencia y más bien yo veo que tanto la meditación como los decretos te recuerdan todo el tiempo que yo soy ese yo soy es un recordar que tú eres la presencia y yo soy en una experiencia humana de una aparente separatividad, pero que en realidad tú eres la presencia y yo soy como una conciencia, y obviamente que te ayudan esos mecanismos, pero cuando uno dice yo me tengo que anclar, inmediatamente yo veo una separatividad ahí, la presencia está allá, y le tiro un ancla y yo estoy aquí, en el mundo de la forma, y en realidad este nada más es un vehículo que le sirve a la presencia, y obviamente lo que dice Ramiro es muy válido de, de que alguien te guíe, pero la única forma de recorrer el camino hacia adentro, donde está la verdad y la perfección, la única, la presencia de Dios hoy es tuyo. Y eso no, no lo ve nadie. Solo lo puedes ver tú.
6: Uh -huh.
5: el, el instructor, por supuesto, que hace una labor importante en señalarte el camino de retorno a tu corazón, no al de. Él.
0: Claro. Y, y dependiendo del caso, eh, podrás necesitar de... Alguien que ha pasado por todo esto como lo lo, lo sería un instructor, eh, pero a la hora de beber el agua la vas a beber tú, no, no el instructor por ti. El instructor ni siquiera te va a obligar a beber de esa agua, que sería eh, ser, ser, es la presencia yo soy. Y, y en eso de anclarse en la presencia yo soy, de repente se me ocurre, oye, te conviertes... En el ancla también, tú eres el ancla, tú eres, tú eres el yo soy. Sí, to, mira, son como, es, es todo es todo un proceso. Sí, Lorna.
6: Que la, la pregunta de Alejandro me recuerda a un comentario que hizo este en la clase pasada acerca de la función de un instructor como mostrador del camino y la función del discípulo como el que camina. Y, y lo que dijo Alejandro me hizo pensar como en ese nuevo Dharma que estábamos hablando. Y es una consideración solamente. Que, o sea, me gustó como lo dice, porque antes yo leía libros para que me dijeran qué pensar. Y ahora yo leo libros para que me pongan a pensar. Y ahí yo veo la diferencia en, en esperar a que alguien te diga qué pensar o que tú escuches y que eso te ponga a pensar y te muestre partes que tú no habías visto y eso te lleve hacia adentro y hacer tu propia reflexión que al final es la verdad que te libera. Entonces, me, me gusta esa cómo lo puso Alejandro, me hace pensar en eso. Gracias, Lorna. Eh, tu comentario me recuerda
0: mucho aquella época en que me dediqué durante un tiempo a pues impartir la enseñanza de Emmet Fox. Emmet Fox, Emmett Fox, o su, su, su literatura, su enseñanza, a mí me sirvió de mucho, precisamente en, por el tema de todas las interpretaciones que él le da a la Biblia. La cuestión no era, por lo menos, eso fue lo que, lo que yo recogí. La cuestión no era Aprenderse de memoria lo que Emmett Fox interpretaba de tal o cual pasaje de la Biblia. Yo me di cuenta, y eso que yo no, yo no soy de que sinceramente no soy fan de, no era fan de la Biblia, después de Emmett Fox sí me volví un poco fan de la Biblia, el cual tampoco es la verdad, sino que es un mostrador de ella. La Biblia tiene muchas formas de interpretarse. Lo aprendí con Emmett Fox y Emmett Fox podía interpretar, un tema, un, un, un pasaje de la Biblia de una forma, pero siempre iba a depender del estado de conciencia en que estaba la persona y podía significar un mismo tema varias, podía significar varias cosas, se le podía dar varias interpretaciones y eso fue lo maravilloso que yo aprendí de Emmett Fox. No a repetir como papagayas sí, porque en este asunto, eh, este asunto del agua, mujeres y luna significa esto y esto y el otro, sino porque mmm, había aprendido a pensar y a ver qué qué otras opciones me daba, me daban ciertos pasajes de la Biblia y por favor, eso eso, eso es muy grande también. Ajá, tenemos algo en chat. Gracias, Gis.
3: Marco Antonio de México dice, Kira, recuerdo que en una entrevista de Werner Schroeder a Francis Icky, creo, ella le dijo, ¿sabes por qué no tengo casi estudiantes? Porque ellos no buscan la verdad. Me pregunto, Kira, ¿está en el instructor matizar esa verdad o dejarla pasar como Dios nos trajo al mundo desnudo? Oh.
0: matizarla exactamente no entiendo a qué te refieres con matizarla darle matiz o darle el propio enfoque si te refieres a eso eh. te, te, ok te lo voy a poner de una manera ok se lo voy a poner de una manera, eh, Marco. Si todos los instructores todos los días dan su clase así. Hoy vamos a tratar el capítulo eh, o el discurso sexto del libro de instrucción de un maestro ascendido. Traemos saludos de amor, júbilo, salud y prosperidad de parte de la Vuestra Ascendida a todos y cada uno de ustedes, de manera que su esplendor se pueda difundir por toda la humanidad. Una de las cosas importantes que la humanidad debe recordar, especialmente a los estudiantes, es hacerse permanentemente inexorables a toda su gestión externa. En la atmósfera prevalece la sugestión de cosas que perturban, y cuando los estudiantes se tornan más sensibles, es menester que establezcan una vigilancia permanente contra toda sugestión gestión o insinuación de lo externo, doquiera que se encuentren. Y me la pasó leyendo todo el capítulo. ¿Perdón? Matizar o suavizar. La, la razón por la cual existe este Dharma de dar la instrucción Dice Marco Antonio que si es de suavizar. Yo yo diría que más que suavizar es como de darle vida, darle vida a la enseñanza, darle vida de lo que de lo que tú has vivido de esa enseñanza, más que de suavizarla diría yo. ¿Tú qué ibas a decir? Tenemos fila. Sí,
2: Kira, dos fila cosas. De lo último que dijiste, así como diste leíste el, el libro. Ya nosotros hemos tenido clases así. Eso lo hacíamos en el jurásico. Que te tocaban, ¿si ¿sí? te acuerdas? Cuando te tocaba la primera vez dar una clase, tú porque empezaba los cuatro pilares de la metafísica. uno agarraba el libro y era ta 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 la 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 ahí. O sea, ya nosotros pasamos por eso. Entonces y sabemos que a uno mismo eso no le dice nada. Eso por un lado. Lo segundo es que yo percibo que realmente... Ok, la gente escucha las clases, los discípulos escuchan las clases. Pero realmente, ¿quién hace para quien, quien hace para hace conciencia de la clase, para quien la clase está hecha, es para el que la está dando. El que la está dando. Sí. Porque cuando tú decides, por ejemplo, voy a dar este tema... Yo no sé cómo se mueve eso, porque no, yo lo reconozco. Lo, lo siento, lo, lo, quizás lo veo, pero todavía. Pero yo sé que cuando tú haces eso, hay una cantidad de cosas que pasan alrededor, previo a la clase, que van dirigidas a eso que vas a dar ahí. Experiencias, cosas que te suceden, todo eso. Y realmente, por lo menos es mi caso... Cuando tú das una clase, tú estás aclarando en ese momento. Se te aclaran muchas cosas y uno puede dar una clase cuatro o cinco veces en un año. Y son cuatro o cinco clases diferentes sobre una misma cosa porque son diferentes estadios de conciencia que tú vas logrando en la medida en que vas poniendo en práctica la enseñanza. Entonces, eh, yo pienso que la enseñanza es difícil matizarla porque uno mismo lo ha probado. A veces tú quieres forzar la cosa por un lado y que va, no sale. A la larga sale siempre a relucir lo que la palabra del maestro ha dicho. Y por otro lado, yo recuerdo lo que nos decía Jorge y lo que tú también eh, me has dicho muchas veces y es que uno siempre tiene su termómetro interno y el termómetro interno es cómo yo me siento frente a lo que se está planteando. Y yo recuerdo que Jorge decía, cuando ustedes sientan que yo no estoy viendo por sus intereses, salgan corriendo. Si tú no te sientes bien en un lugar, pues, ¿qué haces ahí? entonces, uno cuando escucha a los instructores, también por radiación, uno se siente más cómodo con uno, más cómodo con otro, y qué sé yo. Pero a la larga, uh -huh. si tú te pones a ver las diferentes acepciones que cada uno tiene... Hay un hilo conductor entre cada, en, entre, entre todos, y es dónde pones tu atención y cuáles son las cosas fundamentales. Claro. Igual que en los discursos de los maestros. Digo, no es que no es que yo esté, pero igual pasa. Tienes diferentes libros, diferentes temas, y no hay un solo maestro que se contradiga con otro. Es una sola
0: cosa. Sí, así es. Gracias, Irina. Nere, ¿tú ibas a decir algo? O ya se te olvida.
1: <risa> ya se te olvida. Ah, ya me acordé. <risa> que también, eh, pensando en lo de matizar, eh, pienso que el instructor también prepara un poco el ambiente a través del cual se va a dar la descarga de, de la enseñanza. Siempre, siempre me acuerdo del ejemplo de Jorge, que yo me preguntaba, ¿por qué le echaba chistes? Pero después me daba cuenta que a veces, después de, lo, de una tanda de chistes, venía un tema fuerte, entonces yo, yo sentía que, que un poco él preparaba el camino para ciertos temas, a veces cuando los temas eran fuertes y algo así. Y pienso que también la vivencia que cada instructor tiene de la enseñanza y cómo eh, la expone, uh -huh. también prepara ese ambiente, que uh -huh. debe ser un ambiente que genere confianza, que genere seguridad y, y felicidad claro. también, ¿por qué no?
0: Gracias, Nere. Gracias, Nere, por el comentario. Porque precisamente, esto, esto me recuerda parte de, del servicio de un instructor que es el de ser transformador reductor. Es hacer la enseñanza accesible. Si no la haces accesible, ¿de qué sirve? Si comienza a dar tu clase de que super magistral con terminología complicada y así así hubo mucho muchas situaciones donde donde habían personas que asistían a una conferencia super magistrales y la persona decía no entendí nada de lo que dijo la conferencia estuvo magistral había dominio del tema, qué bien habló, pero no entendí nada. Entonces yo le pregunto, ¿eso de qué sirve? No sirve de nada, de nada sirve. Hay también en esto de, de cómo estás recibiendo tú la enseñanza, si te hace sentir libre o si no te hace sentir libre. Y yo lo mencioné hace un rato, eh, observar qué sentimos, y procurar que no nos que no nos haga sentir eh, culpabilidad, rechazo interior, ni frustración. Porque ahí también pues se puede dar esta, esta situación de, de un estudiante que está aplicando, aplicando, y, y, y no le resulta la cosa. Y hay un sentido de frustración allí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, ojo, porque no es cuestión de que voy a abandonar, voy a abandonar el el asunto, el tema, es buscar el término medio, porque hay cosas que requieren que requieren esfuerzo, pero el esfuerzo, así como la responsabilidad que yo mencioné en la clase pasada, que la responsabilidad debe ser una responsabilidad bollante no una responsabilidad que, que te pesa, asimismo el esfuerzo debe ser un esfuerzo, oye, lo quiero hacer, aunque me cueste, como hacer ejercicio, quieres tener musculatura, oye, tienes que hacer ciertos ejercicios, agarrar ciertas máquinas y te va a doler. Quieres ser bien flexible, lograr una flexibilidad, bueno, te va a doler, te pueden doler los ejercicios que te van a causar flexibilidad. Entonces, es un esfuerzo, un esfuerzo eh, de sentido como un sensato de algo que tú quieres hacer una cosa es el esfuerzo y otra cosa es el forzar una situación que es diferente son dos cosas diferentes el esfuerzo y la fuerza y precisamente lo escuchaba el, el, el lunes en tu clase Irina cuando hablaba de, de la diferencia entre fuerza y poder y resulta que a veces humanamente queremos forzar una situación. ¿Qué ejemplo podemos dar cuando quieres resultados inmediatos? Haces un decreto y quieres que la cosa se te cumpla ya, y que estás como forzando la situación, y te desesperas, ahí hay descontrol de la energía. Pero otra cosa es que tú quieras llegar a un punto X, y para eso requieras cierto esfuerzo, por ejemplo, aprender a, a no mal calificar la energía, a calificarla constructivamente todo todo el tiempo, eso requiere un esfuerzo. De ¿Eso requiere esfuerzo si, si la persona ha estado acostumbrada siempre a calificar la energía destructivamente, va a requerir un esfuerzo. Tenemos ¿quién estaba primero? Yo vi allí primero, ajá.
3: Angélica de Chillán, Chile dice, "Hola Kira, bendiciones para ti y para todos." Hola Angélica,
0: Dios te bendice.
3: Dice, "Respecto de comprender y darle la oportunidad a la verdad que está en uno mismo. Me pasó que por alguna razón de la vida recibí una aparente aclaración de qué es lo real, si I am o yo soy. E insistían que el I am era la palabra poderosa con tal convicción que de repente dije, mmm, sentí como esa energía de la duda me empezó a esclavizar. Duda por las traducciones. Me detuve y dije, mi ser externo sentía, le preguntaré a Kira. Luego vino un detente, un aquietate y pregunta. Fue tan decisiva la respuesta que me liberó de esa energía que es invasiva. Entonces, claro que necesitamos el discernimiento para no pisar el palito de la falta de verdad.
0: Gracias, Angélica, por, por tu comentario. ¿Sabes que Esa pregunta no solo te la han hecho a ti. Aquí la han hecho muchas veces. ¿Mm? Hemos recibido correos... He recibido correos con esa pregunta, porque aquí dice <ríe> y no me acuerdo dónde está eso escrito. ¿Ustedes no se acuerdan? Gran vino, gracias. gracias. en Ajá, eso. En discu discurso del yo soy gran director divino y en, ajá, ok, discurso de la calle Miguel, voz del yo soy. Gracias, gracias Ramiro. Sí, porque, porque es un párrafo que, que te dice como que hay am, es lo que hay, hay que usarse. Y, me, y han hecho esa pregunta, y ahí es donde ah, se aplica, eh, oye, mi corazón me está diciendo otra cosa. ¿Yo qué hablo? No me digan que es chino, por favor. Además, es español. español, yo hablo Español. Y el estar diciendo, por ejemplo, I am la resurrección y la vida. Eh, a más de toda presencia de Dios, I am. Te invoco, por favor. Dios, eh, I am la presencia. Suena como ex extraño. Entonces eh, es lo que es lo que tu estado de conciencia comprende y tu estado de conciencia comprende el, el español completo no esta partitura extraña de magna y todopoderosa presencia de Dios ayam suena como extraño pero eso también cada, le toca a cada uno discernirlo se da se da la caña de pescar se dice mira esto es lo esto es lo que es. No, no no necesariamente es lo que tienes que creer pero esto es lo que el la conclusión a la que nosotros hemos llegado. Sí, Gonzalo.
5: Si es un mantra como abracadabra, pata de cabra, ¿no? <risa> I am, o como om, y si tiene esa vibración tan particular, la pregunta desde el plano humano que uno podría hacerse es ¿cuántos o cuántas personas se han liberado en Estados Unidos con la enseñanza de IAM, o cuántas personas de habla hispana, mezclando todo con el IAM, se han liberado, desde que Guy Ballard ya no está, y que quedó la enseñanza, la pregunta es el millón, sin embargo, en español, con las traducciones, muchísima gente se ha liberado, y se ha sentido libre, y vive una, visa, una vida gozosa, entonces... Yo creo que uno puede ver el rastro Como diría el maestro Ascendido Serapis Day Porque cuando uno se Apega a la letra Uff, entonces si sería tan mágico Yo creo que harían cola en Mount Shasta Para ascender Por favor y, sí. y que yo sepa, no ha sido así No habría ni, nada de discordia Siquiera en, en los distintos grupos Y hay una protección casi Batallante Como Make America Great Again ¿no? Así <risa> es, es casi como Trump es casi como Trump con, con ese tipo de discurso entonces uno se pregunta si esto es para toda la humanidad y es llamado para tener amor y paz ¿por qué defender a rajatabla a querer recortar la cabeza a quien no diga ya? Es, es un poco contra, sí. contra Vicente de, de lo que hacen ¿no?
0: ahí la pregunta sería ¿es esa una enseñanza que te libera ¿Te, vas a decir, ¿Te sientes libre realmente? Ah, sí, Ramiro.
4: Sí, en, en línea con esto, otro de los argumentos que se tiene es que ¿en qué idioma decretaba Jesús? ¿Jesús decía Ayam?
0: No. ¿Hablaba
4: en inglés? <risa> en Ayameo. Exacto.
0: Oye, ¿y qué tal si existía el curso de Open English? Open English, ya, pues.
4: O sea, el tema de los de lo, de que en qué idioma se dice es un, es un no sé, enredo mental. Que tú lo, con dos o tres sencillos ejemplos lo, lo desbaratas. O lo o velas lo sensato que es decir las cosas en el idioma materno de uno. Que Milagro. te hace vibrar internamente. Como dice como dice Gonzalo, ¿cuántos milagros conocemos de gente en inglés diciendo ayam hoy en día? No sé. Pero ¿cuántos milagros dejó Jesús no hablando en inglés? Sí. Un montón. Entonces... Sí. Cosa de discernir ahí.
0: Así, así mismo es gracias gracias por por los enfoques dados que son que son válidos. Sí, sí Gonzalo.
5: Sí después hermana. Ayam no es las palabras nada más sino la conciencia que lleva tu atención hacia hacia tu verdadero ser y cuando tú pronuncias yo soy y estás consciente de que lo estás haciendo desde, desde tu corazón es un poder creativo en acción y uno lo siente y uno sabe que sí. funciona así y el, el yo soy se refiere justamente a la presencia de Dios en cada uno y no es porque diga I am
7: así o sea, es. esto
5: es algo que va mucho más allá de la letra y estoy con Ramiro y si el maestro ascendido Jesús y todos los maestros que vinieron antes que él, ¿en qué idioma hablaban? Mm. en inglés
0: por favor. Entonces. Con subtítulos, ¿no? Óyeme. <risa> ah, otra cosita más. Dale, dale.
4: Creo que va en línea con tu clase de la verdad. Conoceréis la verdad y, y la verdad ojalá libre. Recordemos que conoceréis es hacerse uno con algo.
0: Exactamente. No es comprender
4: externamente, hacerse uno con algo. Y, en la... y eso yo creo que ha estado permeando toda esta clase porque. Tanto en refugiarse en lo que dice el discurso del gran director divino, que ahora solo hay que decir a llama en inglés para que funcione, es una, siendo uno latino de, 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 de a, idioma materno español, decirlo en inglés es como es como es como no conocer el yo soy. es no 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 hacer no interiorizarlo, porque interiorizado tenemos el español. Y es un poco lo que planteaba aquí el, el compañero de si la enseñanza, o lo que interpretamos aquí, si la enseñanza, uno la tamiza o la, o la matiza, ¿cómo es la cosa, no? Entonces, la opción de leer el discurso entero sin dar ningún aporte de vida es súper cómodo, no te involucras para nada. No conoces la enseñanza, la estás leyendo. Nos estás mostrando que sabes leer. Pero conocer en realidad y hacer tú tus milagros con esa, ahí. Entonces, conoceréis la verdad, porque uno puede decir, sí, ahí está, pero si no me conviene, pues no la hago. Ajá. Si no está de acuerdo con lo que yo digo, entonces no. Y es un y es un tema de personalidad entonces, de, de hasta qué punto la personalidad desaparece y se rinde. Y dice, si esa es la verdad, la asumo. si Mi idioma es español, lo asumo completo. El nombre de Dios en mi idioma es yo soy, que así sea. Y la enseñanza la hago viva con mi experiencia y la muestro, a lo mejor a alguien le sirve. Entonces, qué fácil o qué pudiera uno uno refugiarse externamente en que te presento la verdad, pues ahí está, haz tú con ella lo que quieres, te la leo pues. Eso es eso es súper cómodo, eso sí. no tiene ningún compromiso, no tiene vida. Es como darle una foto a alguien, cásate con mi foto y no vives con la persona. Eso no no tiene no no, no se crece nada ahí, no hay no hay no hay avance, no hay profundidad. Qué interesante. ¿no?
0: Sí, así es. Si sí, eso vamos, sí. vuelvo y repito, el libro no es la verdad. Ni siquiera un libro sagrado es la verdad. Son mostradores. La verdad está en uno mismo. Ay, Carlos hace rato que estaba, perdón. Carlos y después Irina y después Nelson.
7: Perdón, Irina. Sí, Tan candente. No, yo simplemente quería hacer una connotación con respecto a lo del esfuerzo que estábamos hablando, hace que estabas hablando hace un momentito, pues que no es forzar algo, sino que es un esfuerzo. Y esto requiere, el, el amado San Germán lo dice muy claramente, que no es que sea un esfuerzo que hay que forzarse así en plan, sino como tú lo decías, es un esfuerzo, es algo alegre, es uno que hace que no entusiasmo. Y lo decía, por ejemplo, el otro día lo estaba yendo yo, como para poder. Tener un control que es necesario, o sea, saber cómo piensas, cómo sientes y cómo hablas, uno tiene que hacer un esfuerzo para autoobservarse, auto ya que de lo contrario puede pensar lo que sea, sentir lo que le dé la gana y hablar lo que quiera. Y ese es el esfuerzo, es un ejemplo, por ejemplo, de algo en lo que es necesario poner. Y yo lo llamaría esfuerzo a ese acto de voluntad yo querer hacer algo que es tan necesario porque si tú no tienes voluntad de hacer si no tienes voluntad de auto observarte qué piensas, qué sientes pues puedes estar pensando cualquier estrato de pensamiento sí. donde divaga en cualquier situación claro. que te traerá sus consecuencias y que eres libre de hacerlo pero que por supuesto no pertenece a la verdad porque la verdad no tiene ningún problema con todas esas cosas claro y... pero el esfuerzo bueno. lo ve así como voluntad esa voluntad de hacer.
0: Y, y a mí la enseñanza... ...la puedo asumir, asimilar o, o mejor en mi idioma. Y aquí quiero hacer, antes, antes de que participes, Irina... ...con lo que decían este, respecto al, al I am versus yo soy... ...que en estos días me prestan una película. realmente me prestó una película. Y no había... Mi máquina... El, ahora mismo el control remoto está dañado y no tenía forma de cambiar los subtítulos a español. Así que comencé a verla con los subtítulos en inglés. Y yo lo entendía, pero no lo comprendía. Como que no no me metí en la película. Y la verdad que a mitad de película
2: lo dejé porque, oye, <ríe> es la verdad. Sí, Irina. Sí, lo que, eh, por la línea que que planteaba Ramírez Gonzalo, cuando uno se enfrasca en si es I am en inglés o en, en sánscrito o oh, yo soy en español, si tú te enfrascas en ese, en ese punto, empiezas a, a dogmatizar, a tener un dogma con la enseñanza y frente al dogma, el dogma te amarra. Por lo tanto, no vas a conocer la verdad, no te va a ser libre. Porque lo que estás conociendo es el dogma. Que el dogma es una creación que uno mismo hace de algo. Y es como una cosa que te amarra. Entonces, si supuestamente eh, estamos hablando de, de esto, de la verdad y todo lo demás, pues es claro que yo tengo que soltarme. Y ahí era donde yo recuerdo cuando Jorge decía, bueno, déjense penetrar y ese déjense penetrar es también salirme de los dogmas o sea, si me lo dices en español lo entiendo y me abro frente a la enseñanza que, que viene porque de todas maneras tú lo puedes decir en sánscrito, lo puedes decir en inglés o como tú quieras y los maestros cada vez que vinieron hablaron en los idiomas en que estuvieron y por otro lado, el idioma es una cosa externa el idioma es de aquí, de este plano es, sí, es Ajá. una cuestión que es aquí, es para que nosotros nos podamos comunicar en este plano, pero yo muchas veces escuché que Jorge, y he escuchado, eh, recuerdo la clase donde hablábamos de la música de las esferas, y estamos hablando de lo que uno, de lo que uno realmente es, es la presencia yo soy, y eso es luz pura energía pura, radiación pura. Cuando tú vas frente al maestro, difícilmente vas a poder decir algo. Lo que él va a leer en ti no es lo que tú le digas, sino lo que está en tu corazón. Así es.
0: Gracias, Irina. Nelson, ¿tú querías decir algo? y después Ajá.
8: Sí, por, con toda esa línea, con toda esa línea... todo, si me voy por la letra, como ya he hablado aquí, yo no no estoy, estoy bien lejos de, de alcanzar esa verdad, porque si yo me estoy fijando en el idioma, en que si tengo que poner este pedacito de idioma en la frase para que funcione, y me voy dogmatizando como dice Irina, yo me olvido realmente de ejecutar los decretos que hablaba, quién era, los decretos y la aplicación que son los que me van a encarrilar, me van a, a... paulatinamente me van a encarrilar, pero si yo no sigo conscientemente en ese camino, tra, me voy a la calle, por ejemplo, yo, porque los decretos por lo general uno lo hace en la casa, uno donde medita en un lugar donde uno se siente que no va a ser molestado. Entonces, si yo me voy a la calle y a mí se, me, y me voy fuera de lo que yo decreté, de lo que yo medité, entonces... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? dónde, está? ¿A dónde voy? Entonces, ¿qué verdad estoy yo manifestando si no estoy convirtiéndome en esa verdad? No la estoy conociendo, porque la única manera de hacerse, de demostrar, de ir paulatinamente mostrando la verdad es ejecutando, y son esas, son esas las experiencias que uno como instructor trae aquí, como para traer esa vivencia de que venga, acá hermano, mira, a mí me pasó así y tú también lo puedes hacer. Y, y tuve este resultado. Uh -huh. en, en algún momento no me resultó, pero en, esto, en este, otro, este, este otro experimento sí me resultó. Resultó, mira, eh, y, pero aquí no aplica lo suficiente, pero aquí sí lo hice. Y uno cae en la cuenta en la ejecución y esa es la única manera que uno tiene de, de conocer esa verdad que los maestros nos dan. Por eso dice, conocer es hacerse uno con esa verdad con la verdad hacerse uno en la práctica es todo Eso es claro. lo que
0: es. como hablar de, de paz y después que sale de aquí que ni yo muerto comienza a a irradiar otra cosa que no es paz guerra es como hablar de humildad y de repente salir y convertirse en un puro arrogante en todas tus actitudes Carlos
7: sí, eh, gracias Nelson me maravilla un poquito con respecto a esto que estamos diciendo que es como decía Ramiro no, eh, el, el pensamiento que me ha venido es el amado Jesús fue a la India en la India recibió un vamos a llamarle mantra que quizá nosotros por el reconocimiento tenemos yo soy la resurrección en la vida etcétera. pero yo pienso digo, no se le dijo nada a creo que ni hablaron casi casi, recibieron un mantra, recibió la vibración, recibió el sentimiento, recibió el mensaje, y eso fue lo que él se llevó y siguió practicando, y le llevó a poder cumplir su misión, o sea que, porque en, en la India no creo que hablaría, no sé qué idioma hablaría entonces Jesús, pero <risa> realmente eh, no era ni español ni el inglés, o sea que es cuestión de vibración, es cuestión de, de, de. va más allá de las palabras. No hay problema en eso, diría yo.
0: Ahora te digo, gracias, Carlos, no, no hay que ir tan lejos. Aquí sucede lo que llamamos el wifi, que es la sintonía invisible que hay cuando estamos todos conectados entre sí. Y pasa, pasa muchas veces. Alguien está diciendo algo y el otro dice justo lo que estaba pensando. Sí. ayer me ocurrió algo muy gracioso le envié un, un mensaje a, a una hija del uno del otro lado oye y Carlos anoche cuando terminó y esa hija del uno dijo algo le dijo las mismas palabras que yo le había escrito y que yo no le, se las había dicho a Carlos cosas así pueden pasar con cualquiera de ustedes que hay esa sintonía como invisible, que uno no se explica con el intelecto por qué pasan esas cosas, pero sabemos dónde está la conexión. Sabemos que yo soy lo que yo soy, y que es un solo yo soy lo que yo soy, todos, en todos Y que no hay di que, ah, hay de que 17 yo sois. Yo creo que es una, una sola presencia yo soy. Bueno, este, creo que se nos pasó bastante tiempo. Seguiremos, seguiremos este, la próxima clase, miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, hijos del uno de este lado, por su participación. Gracias, Gis, Gracias, Ramiro, por su servicio amoroso. Gracias, hijos del uno del otro lado. Los queremos. Un abrazo muy grande. Nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y Gracias, Dios les bendice.